0: Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem KU Podcast. Hier sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus dem Krankenhausmanagement zu aktuellen Themen der Gesundheitsbranche. Wir möchten dabei auf den jeweiligen Schwerpunkt unseres Fachmagazins KU Gesundheitsmanagement tiefer eingehen und zwar kurz, knackig und leicht verständlich. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Trend der Digitalisierung, der nun auch die Gesundheitsbranche fest im Griff hat. Mein Name ist Dr. Vanessa Neubauer aus der Fachredaktion KU Gesundheitsmanagement. Angestoßen durch das Krankenhauszukunftsgesetz kommen nun viele Digitalisierungsprojekte auf die Krankenhäuser zu. Damit diese Lösungen auch nachhaltig sind, haben wir mit unserem Experten Herrn Ecki Österhoff gesprochen. Er beschäftigt sich schon seit langem in seiner beruflichen Laufbahn mit KISS- und SAP-Lösungen, unter anderem bei den Helios-Kliniken und als CIO des BG-Kliniken-Konzerns. Bis zum Ende des Projektes 2021 war er außerdem Mitglied des Health Innovation Hubs des Bundesministeriums für Gesundheit. Derzeit bringt er seine Expertise als Strategic Digital Solution Leader dach bei Philips ein. Herr Österhoff, Sie sind ausgewiesener Experte für digitale Gesundheitslösungen. Vom Theoretiker zum Praktiker, wie sehen Sie sich in diesen beiden Rollen?
1: Ehrlich gesagt sehe ich mich eher vom... Praktiker zum Theoretiker zum Praktiker sozusagen. Also wenn Sie Theoretiker sagen, meinen Sie bestimmt die, die Arbeit im Health Innovation Hub und was wir da gemacht haben, um das KZG aus der Taufe zu heben und auch zu begleiten. Das konnte ich und konnten wir nur machen, weil ich in der Vergangenheit aus der Praxis gekommen bin. Das heißt, was ich vorher gemacht habe, war CIO der BG Kliniken. Und da habe ich sehr praktisch IT umgesetzt und habe sehr praktisch erfahren, was es bedeutet, IT zur Verfügung zu stellen für dort 16.000 Mitarbeiter und eben sehr, sehr viele Patienten. Dieses Wissen und auch das, was ich vorher in meinem Berufsleben gemacht habe, habe ich rübergerettet zum Health Innovation Hub und habe versucht, davon möglichst viel in die Priorisierung der Themen, dieser sogenannten Fördertatbestände des Krankenhauszukunftsgesetzes zu packen. Da war ich also Theoretiker auf Basis des Praktischen und habe nun gewechselt wieder in die Industrie, arbeitet bei der Firma Philips und darf dort dafür sorgen, eben die Inhalte des Gesetzes wieder in die Praxis zu bekommen. Also von der Praxis in die Theorie zur Praxis, so gesehen haben Sie natürlich recht.
0: Das Ausmaß der Digitalisierung in den Kliniken ist heute durchaus noch sehr heterogen und deswegen möchten wir heute mit Ihnen über die spannenden Zukunftsthemen der Digitalisierung sprechen und den Hörerinnen und Hörern praxisrelevante Hinweise für ihren digitalen Alltag geben. Digitalisierung begleitet uns schon in weiten Teilen im privaten Leben. Warum ist nun genau jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, für die deutschen Krankenhäuser auch auf digital umzustellen?
1: Wahrscheinlich ist er gar nicht jetzt, sondern er wäre schon viel früher gewesen. Und je früher, desto besser. Und deswegen ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Es gab in der Vergangenheit diverse Vermessungen und Beobachtungen zum Digitalisierungsgrad, der, der deutschen Krankenhäuser und des deutschen Gesundheitswesens im Allgemeinen gegenüber internationalen Systemen. Und im internationalen Vergleich, aber auch im rein europäischen Vergleich, sind wir bei der Digitalisierung immer auf den letzten Plätzen zu finden. Also teilweise auf dem vorletzten, aber immer irgendwo im letzten Drittel. Und ich glaube tatsächlich, dass das dem ähm, der Wirtschaftskraft des Landes, aber der eigentlichen Stärke auch dieses Gesundheitswesens nicht gerecht wird, und wir, wir sehen, dass wir ähm, tatsächlich mehr digitalisieren können und dort größere Hübe abzuleiten. Ich komme gleich dazu. Natürlich war die Pandem Pandemie ein riesiger Katalysator. Wir haben gesehen, was wir mit Digitalisierung alles erreichen können. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Wir haben uns unter anderem, das war jetzt gar nicht im Krankenhaus, aber dennoch, um die Videosysteme im niedergelassenen Bereich gekümmert, um die Patienten aus den Wartezimmern rauszuhalten in der ersten Welle der Pandemie. Da gab es ähm, gerade mal einige Hundert, die das zu der Zeit getan haben. Danach wurde es bezahlt und auch ermöglicht. Und auch viele Hersteller haben pro bono ihre Systeme zur Verfügung gestellt. Und wir konnten mehrere Tausend bis Hunderttausend, also flächendeckend, dann danach ähm, Videokonsultationen im niedergelassenen Bereich zur Verfügung stellen. Das hätte man vorher auch schon gerne geschafft. Das ähm, hat aber leider die Pandemie gebraucht, um, um das hinzubekommen. Ein weiteres Beispiel ist das vielleicht einigen bekannte DIVI-Bettenregister, also die, ähm, eine Landkarte über Deutschland, in der man sehen kann, welches Bett mit welcher technischen Ausstattung insbesondere bei, bei der Beatmung und der sogenannten ECMO-Beatmung Beatmung zur Verfügung steht. Auch das ist etwas, was die DIVI schon gerne vor zehn Jahren gehabt hätte, wo es leider, muss man sagen, tatsächlich aber erst die Pandemie gebraucht hat um als Katalysator zu wirken und solche Systeme ganz schnell nach vorne zu bringen. Fachleute, die da auf das System gucken, sagen, die Pandemie hat uns eigentlich fünf Jahre nach vorne ge geboostert, um dieses Wort auch nochmal zu benutzen an der Stelle. Ja. Ähm, auf, auf, auf der Basis und zu, der, zu dem Zeitpunkt kommt dann jetzt das Investitionsprogramm des Krankenhaus-Zukunftsgesetzes, was sich ja was aus elf Fördertatbeständen besteht, von denen zehn tatsächlich reine digitale Inhalte haben. Das Elfte, kann man auch kurz sagen, da geht es um den Umbau von Mehrbettzimmern in pandemietaugliche Einbettzimmer. Also auch ein Pandemiethema in dieser mhm. Zeit, was tatsächlich aber jetzt selten gezogen wird von den Krankenhäusern, weil das impliziert, dass sie auch danach die die gewonnenen Betten sozusagen, die abgebauten Betten, aus dem, ähm, aus dem Bettenplan streichen müssen. Und da gibt es recht wenige Krankenhäuser, die daran Interesse haben. Also zehn digitale Themen ähm, und wenn der Gesetzgeber so ein Vorhaben auf den Weg bringt, dann denkt er es nicht aus der Sicht des Krankenhauses und selbstverständlich auch nicht aus der Sicht von Beratern und Herstellern solcher Systeme, sondern er denkt es immer aus Patientinnen- und Patientensicht. So sind die Ziele relativ klar gezogen in dem Gesetz. Es geht um die Verbesserung medizinischer Versorgungsqualität. Also all das, was wir vorher gehört haben, was in der Pandemie zum Beispiel auch wichtig war, soll sich in der Versorgung von Patientinnen und Patienten niederschlagen. Insbesondere sollen Patientinnen und Patienten mehr Selbstbestimmung in, in ihrem Tun bekommen. Wir sehen immer mehr informierte Menschen, die das auch ins Krankenhaus hineintragen. Also diese, diese Wissbegierigkeit und das Interesse, aber auch ähm, für die eigene Gesundheit. Wir sehen aber, dass die dem System mehr oder weniger, ich sag's mal, ausgeliefert sind. Also die werden eingewiesen in ein Krankenhaus und dann, wenn man dann eingewiesen wird, kommt man morgens um 8 Uhr in die in die Aufnahme und wartet dann gegebenenfalls bis um 11 Uhr, bis man dran ist und dann um 13 Uhr auf eine Station gehen zu können. Das ist alles wenig selbstbestimmt. Und wenn ich jetzt ähm, ja, bei dem Beispiel Terminvergabe mal bleibe, dann ist es natürlich viel, viel besser, wenn ich als Patient mit meinem Krankenhaus direkt einen Termin ausmachen kann und kann schon im Vorfeld in der Häuslichkeit mir ähm, bestimmte Dinge zu zu Konsens also zu Einwilligungsszenarien Aufklärungen, aber auch ganz banale Sachen wie äh, Wahlleistungen zu einem Einbettzimmer oder Kostarten all das schon mal in Ruhe machen das entlastet das Krankenhaus gibt den Patientinnen und Patienten aber gleichzeitig eben auch die Möglichkeit ähm, das zu Hause selbstbestimmt zu machen und eigentlich beide Seiten ähm, gewinnen dadurch das eine sind die Patientinnen und Patienten der andere Fokus des Gesetzgebers waren aber auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Krankenhaus. Also was beide eint, ist tatsächlich, dass die digitale Welt im Krankenhaus sich eher anfühlt wie das Ende des letzten Jahrtausends, was Digitalisierung angeht und eben nicht so wie in anderen Lebenswelten. Also im Krankenhaus sind sie schon froh, wenn sie überhaupt mal ein, ein WLAN angeboten bekommen als Patient, in dem sie sich bewegen können. Was sie aber nicht finden, ist eine, eine digitalisierte Liste ihrer Termine des Tages, zumindest nicht flächendeckend. Es mag also Ausnahmen geben, um, und sonstige digitale Services, die im State of the Art sind. Also wenig Videokonsultationen im Krankenhaus und vor allem weniges, was Sie aus der ambulanten Welt mitnehmen ins Krankenhaus, was Sie während des Aufenthaltes begleitet und was Sie dann danach auch wieder mit rausnehmen an, mit Ihren Patientendaten, sodass Sie das Gefühl auch bekommen, von diesem System ernst genommen zu werden als, als Partner. Das empfinden Patientinnen und Patienten so, aber eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir haben einen ein Fachkräftemangel im Krankenhaus und wir wissen, dass Pflegende, aber genauso wie die Ärzteschaft mitunter ihren Arbeitsplatz ähm, schon nach der digitalen Ausstattung auswählen. Also in der Annahme, dass ein Krankenhaus, das sich um seine digitalen Hausaufgaben bemüht hat, ähm, auch sonst besser dasteht und in dem Wissen, dass die, die Arbeit von Ärztinnen und Ärzten und auch von Pflegenden zu einem Großteil daraus besteht, also es gibt Schätzungen, die über 50 Prozent hinausgehen, ihr Tun zu dokumentieren und wenn dieses Dokumentieren alleine darin besteht, redundant, immer wieder die gleichen Sachen doppelt, dreifach auf andere Papierbögen zu schreiben, ist das extrem frustrierend. Und dann wird eben doch an der Art der, der Digitalisierung, an der Tiefe der Digitalisierung der Arbeitsplatz ausgemacht. Und deswegen ist es für, für Arbeitgeber extrem wichtig, auch das darstellen zu können für die Mitarbeitenden. Das ist auch ein Schwerpunkt ähm, im KZG. Das weiterer Punkt ist Geschwindigkeit. KZG ist jetzt kein Programm für Jahre und Jahrzehnte, sondern für wenige Jahre. Ähm, die Antragstellung, besser gesagt die Bedarfsmeldung, Krankenhäuser können sagen, was ihnen wichtig ist aus diesem Paket von zehn Fördertatbeständen, die ist schon vorbei. Also das war ähm, ähm, zu Weihnachten oder Ende letzten Jahres, 31.12.2021. Bis dahin mussten alle Krankenhäuser, die daran teilnehmen wollten, mussten sagen, was ihnen wichtige förderfähige Inhalte sind. Das Ganze geht dann ähm, über die Bundesländer am Ende zum Bundesamt für soziale Sicherungssysteme. Das übernimmt dann die Auszahlung. In dieser Phase sind wir jetzt gerade. So langsam tröpfeln die Auszahlungen, die Beträge ähm, zu den Krankenhäusern raus. Und dann muss umgesetzt werden. Und umgesetzt werden heißt bis Ende 2024. Also einen ganz klaren Gesetzeszeitraum bis 20, Ende 2021 sage ich, was ich brauche in meinem Haus. Bis Ende 2024 muss ich es umgesetzt haben. Und das haben wir ein bisschen abgeguckt bei Obamacare in, in den USA tatsächlich. Vorne gibt es Geld, hinten gibt es die Penale sozusagen. Wer nicht umgesetzt hat, muss, und das ist noch zu verhandeln, mit bis zu zwei Prozent Abschlägen auf die ähm, Krankenhausrechnungen. Rechnen. Und das summiert sich natürlich und ist damit auch ein, ähm, eine, ein Anschub, dass das Krankenhaus zu digitalisieren. Mir persönlich ist viel lieber, das Krankenhaus versteht die Kraft von Digitalisierung und macht das aus einem inhaltlichen Verständnis heraus. Wer das aber nicht tut, kann es am Ende eben auch tun, um diese 2% Rechnungsabschlag ähm, zu verhindern. Und dann hat er auch das gemacht. Und dazu kann man sagen, es sind viele ähm, von den Krankenhäusern in Deutschland, je nachdem, wie man sie zählt, sind es über 90 Prozent auf jeden Fall, die hier sich beteiligt haben und an diesem Programm teilnehmen, sodass wir Ende 2024 im, im Sinne von Patientinnen und Patienten eine ganz andere Versorgungslandschaft sehen werden.
0: Das bringt uns tatsächlich zur Aussage, Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein. Diese Warnung kommt auch immer wieder häufiger vor. Und deshalb die Frage, wie ordnen Sie diese Aussage ein und welchem Imperativ sollte die digitale Transformation folgen?
1: Ja, ähm, Digitalisierung ist für Patientinnen und Patienten da und Digitalisierung ist für Ärztinnen und Ärzte da und für Pflegende, für professionell Pflegende. Auch für alle anderen, aber das sind erstmal die, ähm, die Anspruchsgruppen sozusagen, für die Digitalisierung gemacht wird. Ich glaube, Digitalisierung macht manchmal Angst, weil sie ein erklärungsbedürftiges Gut ist und weil man sehen muss, dass man bestehende Prozesse, wenn man sie anfasst und sie einfach nur von einem Formblatt auf einen Computerbildschirm überträgt, dann hat man sie halt elektrifiziert, man hat sie aber nicht digitalisiert. Das heißt, Digitalisierung greift dann und entwickelt ihre ganze Kraft, wenn man sich traut, und das muss man halt tun, Prozesse neu zu denken. Ähm, das heißt, Ressentiments kommen dann auf, weil Menschen sich in diesen Prozessen ändern müssen. Und wir wissen selber von, von uns selbst am besten, dass das nicht immer leicht fällt, vor allem wenn es nicht gut erklärt wird. Deswegen kommt schnell so ein. Ähm, so eine Anmutung auf, dass Digitalisierung etwas für ITler ist, die sich jetzt noch mehr Technik, noch mehr Blech, noch mehr iPads, noch mehr Telefone ins Krankenhaus schleppen können. Alles wird noch viel komplexer, es wird viel gefährlicher, wenn das ausfällt und am Ende ist, ähm, ist Digitalisierung noch mehr Technik für Nerds, die aber eigentlich mit einer großen ähm, Distanz zu Patientinnen und Patienten ähm, gebaut wird. Und das Gegenteil sollte der Fall sein wir sehen in, in, in Tests und, und Pilotprojekten, dass es total sinnvoll ist, zum Beispiel eine, eine Röntgenbesprechung mit einem iPad bei einem Patienten, bei einer Patientin zu machen, ähm, weil weil man dadurch viel mehr Nähe herstellt. Also früher war das an einem großen Screen, aber so kann kann eine Ärztin, ein Arzt zum Patientenbett gehen und quasi auf einem kleinen Bild zeigen, ohne eine Barriere zu schaffen, was ähm, was denn tatsächlich der, der Inhalt der Untersuchung ist und über Risiken aufklären beispielsweise. Ähm, und Digitalisierung muss ein, ein Nutzversprechen erfüllen. Es muss sich, ersichtlich sein für Patientinnen und Patienten, dass durch die, durch die Benutzung solcher Systeme es entweder zu besserer Medizin, also für den Einzelnen oder eine Kohorte von, von Patientinnen und Patienten kommt, oder zu mehr Komfort. Wenn wir mal zurückgehen zu dem Beispiel von, von Eingangs, also die, die Anbahnung eines stationären Termins im Krankenhaus, da hat sich die Welt auch sehr geändert. Das kann man, glaube ich, übertragen von der, von der ambulanten Welt. Ich kann mal von mir selbst berichten. Ich tue mich deutlich leichter, einen Termin bei einem Arzt oder einem Krankenhaus anzubahnen, wenn ich das selber über ein Webportal machen kann. Denn dann kann ich es in Ruhe tun und ich kann es sofort tun und es ist in dem Moment erledigt, wo ich mich darum kümmern möchte und ich bekomme auch noch ein Feedback und ich kann es mit weiteren Daten anreichern. Wenn ich das per Telefon mache oder per Überweisungsschein alleine, dann muss ich erstmal jemanden erreichen. Es kann sein, dass sich das über Tage zieht. Ich habe kein Feedback, ich habe keine Nachhaltigkeit da drin. Es ist maximal schwieriger. Da lässt sich, glaube ich, dieses Nutzenversprechen von Digitalisierung ganz, ganz schnell erreichen. Und natürlich macht mehr Digitalisierung auch bessere Medizin. Wir können ja nicht nur Termine vergeben, sondern wir können auch Genome sequenzieren. Das heißt, ich kann aus der, aus der großen Menge von Daten, die ich auswerte, am Ende einen Nutzwert ziehen für den einzelnen Patienten. Das heißt, ich habe eine schlauere medizinische Entscheidung auf der Basis ähm, großer Daten. Das ähm, führt dann zu besseren äh, Krebsbehandlungen und anderem mehr. Oder ich kann plötzlich Krankheiten heilen, die ich vor wenigen Jahren noch gar nicht heilen konnte. Oder noch besser, ich komme zu prädiktiver Medizin. Das heißt, mein, mein Impetus ist gar nicht mehr zu warten, bis jemand krank wird und ihn möglichst schnell zu heilen und vielleicht noch mit einer kurzen Verweildauer aus dem Krankenhaus herauszulotsen, sondern ich kann beispielsweise an Biomarkern schon erkennen, dass eine Krankheit droht und ähm, kann mich eigentlich um die Gesunderhaltung kümmern. Das ist ganz nebenbei bemerkt natürlich auch ein wichtiger Trend in der Frage, wie man DRGs zukünftig ausgestalten könnte, ob es nicht viel sinniger wäre, Gesundheit zu bezahlen als denn das Heilen von Krankheiten zu bezahlen. Und auch das geht im Grunde nur mit mehr Digitalisierung, weil die uns früher darauf gucken lässt, wann jemand krank wird und wir viel, viel bessere Anzeigemöglichkeiten dafür haben. Also am Ende, Sie haben, Sie haben gefragt, darf kein Selbstzweck sein. Digitalisierung darf kein Thema für, für Nerds sein. Und Digitalisierung muss die Leute beschäftigen, die in den Prozessen verhaftet sind. Das heißt, das ist auch nicht nur die Arbeit einer IT-Abteilung. Die ist der, der Enabler, also jemand, der hilft, es umzusetzen, aber der größte Impuls und die größte Wirkkraft darin muss von denen kommen, die betroffen sind. Patientinnen und Patienten werden da ehrlich gesagt gerne mal unterschlagen, weil wir Profis in ganz großen Anführungsstrichen immer glauben, wir machen das in der IT gemeinsam mit den Ärztinnen und Ärzten und Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern von Krankenhäusern und dann wird es schon gut sein. Wir sollten uns viel mehr, und da gibt es zum Glück Initiativen, die sich darum kümmern, viel mehr darum kümmern, dass wir Patientinnen und Patienten hören, um zu gucken, was die einfordern und wie die auf das System gucken und denen viel mehr Wirkmacht an die Hand geben und uns daran orientieren.
0: Wir haben uns gerade schon ausführlich über die finanzielle Förderung unterhalten. Hinzu kommt parallel noch eine Evaluierung, die eine mögliche Verbesserung des digitalen Reifegrads in den Krankenhäusern abfragt. Für wie relevant halten Sie eine derartige Datenerhebung?
1: Ja, das ist ähm was relativ ungewöhnlich ist, auch für deutsche Gesetzgebung, durfte ich lernen, dass ein Gesetz kommt, das gleichzeitig seine eigene Erfolgsmessung im Gesetz selber schon mitbringt. Das heißt, hier im Krankenhaus-Zukunftsgesetz ist eine Digitalgradvermessung mit ausgeschrieben worden und ein Konsortium hat gewonnen und dem Ganzen auch einen Namen gegeben, den nenne ich jetzt mal, dann kann ich in in, in der Folge noch darauf rekurrieren, ist der sogenannte Digitalradar. Ähm, Im Digitalradar verlangt das Gesetz, dass alle Krankenhäuser, die Gelder aus diesem Gesetz bekommen, an zwei Messpunkten sich selber äußern zu ihrem, zu ihrem digitalen Reifegrad. Das heißt, ähm, der eine Messpunkt war im letzten Jahr im Sommer. Es ist ein bisschen später vermessen worden, aber man hat den Zustand des, des Junis genommen. Und der zweite Messpunkt wird im Juni 2023 sein. Das Ganze wird wissenschaftlich begleitet. Und dann können die Krankenhäuser sehen, wie digital sie am ersten Messpunkt sind, wie digital sie am zweiten Messpunkt dann auch gewesen sind. Und wir können in der Kohorte der gesamten Häuser sehen, ob dieses Gesetz denn auch die, die Wirkkraft entfaltet hat, ob das, Gesetz der, ob das Geld der Bürgerinnen und Bürger auf fruchtbaren Boden gefallen ist und ob wir das alle miteinander richtig gemacht haben. Ich habe es schon gesagt, 91 Prozent aller Plankrankenhäuser haben daran teilgenommen. Das heißt in Summe 1616 Häuser haben so eine Selbsteinschätzung vorgenommen und mussten das schließlich also dann ja auch tun. Das ist, das ist verpflichtend. Es gibt ein paar mehr, die daran teilgenommen haben. Man kann es nämlich auch freiwillig tun, was mich dann besonders freut, wenn Krankenhäuser das gemacht haben. Das führt zu etwas, was weltweit einmalig ist, nämlich dass wir eine nahezu komplette Landkarte zur Digitalisierung deutscher Krankenhäuser haben. Das gibt es nirgendwo anders. Es hat schon böse Zungen gegeben, die gesagt haben, die Deutschen sind auf Platz 16 in Europa. Aber sie haben es zumindest gut vermessen. Das ist, das ist eine, eine typisch deutsche Stärke, die wir hier wieder ausspielen. Ich kann aber berichten, ich war die letzte Woche auf der, auf der HIMS. Das ist die größte Digitalisierungsmesse Nordamerikas oder der Welt am Ende. in in Orlando dieses Jahr, ähm, dort wird eigentlich wenig über, über Deutschland als, als Benchmark bei Digitalisierung gesprochen. Um genau zu sein, gar nicht normalerweise. Ähm, durch den Digitalradar, der mit dem KZG gekommen ist und die Tatsache, dass es das nun gibt, ist Deutschland tatsächlich Vorreiter. Und da werden Veranstaltungen gehalten, nur zu diesem Thema. Und man fragt sich, wie die Deutschen das gemacht haben und vor allem, wie sie abgeschnitten haben und was man denn davon noch transportieren könnte. Weil dieses Wissen hätte man natürlich gerne auch in anderen Ländern. Hintergrund ist, man kann davon sehr, sehr viel ableiten und auch für die Zukunft steuern. Wenn ich gesagt habe, wir brauchen nachhaltige Finanzierung der Digitalisierung, ist natürlich die Frage, wie und auf welcher Basis und wer bekommt wie viel. Und da könnte man sich daran orientieren. Die Werte, die da erhoben werden, die kennt das eigene Krankenhaus, die werden aber nicht veröffentlicht. Also sie werden ähm, an, anonym mal zugänglich gemacht für größere Kohorten. Man kann sehen, welche Häuser schneiden die ab, also welche Arten von Häusern. Aber es ist nicht so, dass es ein Fingerpointing oder ein Durchgriff gibt, dass das eine Haus in Hintertupfingen gerade mal einen schlechten Score hat. sozusagen. Dem Gesetzgeber waren zwei Dinge wichtig. Erstmal diese Landkarte zu bekommen und das Ganze auch umzusetzen auf ein internationales System heißt ja Digital Radar. Das heißt, es gibt einen Digital Radar score da kann man 100 mögliche Punkte bekommen. Im Durchschnitt haben die Krankenhäuser jetzt 33,25 Punkte dort bekommen, was auch immer das bedeuten mag. Ja, das heißt aber auf jeden Fall nicht, dass die ein Drittel digitalisiert sind. Ähm, gleichzeitig werden diese Punkte aber übersetzt ähm, in einen sogenannten äh, MRAM-Score der, der internationalen HIMSS, ähm, sodass man die Digitalisierung der deutschen Krankenhäuser auch in einen internationalen Kontext setzen kann, was dem Gesetzgeber auch wichtig ist, tatsächlich. Ähm, was man jetzt schon, also die erste Auswertung ist passiert und das erste, was man gelernt hat darin ist, dass es selbstverständlich in deutschen Krankenhäusern sehr gute Anteile von Digitalisierung gibt. Das sind aber immer Leuchttürme. Ähm, was wir sehen, ist, dass Krankenhäuser speziell in den Bereichen, in denen es um sogenannte Kommunikations-IT geht, also wenn es darum geht, Daten im Onboarding des Patienten, der Patientin in das Krankenhaus hinein zu bekommen oder begleitend oder auch wieder heraus, wieder in den, in den niedergelassenen Bereich, da sind wir sehr schlecht miteinander. Da ist das, ähm, das Stichwort Interoperabilität, also wie standardisieren wir Daten so, wie sprechen wir auch internationale Sprachen, dass man Systeme einfach miteinander verkoppeln kann, so dass der, der Krankenhaus-IT-Leiter beispielsweise für jede Fachabteilung das beste System aussucht und die aber automatisch miteinander reden. Momentan ist das so, dass es diese Systeme auch gibt, aber dass sie teilweise nicht interoperabel sind und dass deswegen Wissen liegen bleibt und wir ganz viel Daten redundant doppelt aufnehmen und sie auch gar nicht wieder herausziehen können und den Wert daraus nicht ziehen. Da hilft uns Interoperabilität. Ähm, zweiter wichtiger Punkt dabei ist Forschung. Nur wenn wir Daten interoperabel haben, können wir sie auch beforschen. Und das brauchen wir ähm, ganz dringend, um Versorgungsforschung zwischen stationärer und ambulanter Welt auch in Zukunft äh, weiter ausbauen zu können. Und auch Deutschland als Forschungsstandort tatsächlich ähm, interessant zu halten, weil Forscherinnen und Forscher teilweise das Land verlassen, weil wir diese Forschungsdatensätze nicht haben. Dazu braucht es internationale Nomenklaturen. Die benutzen wir mittlerweile auch. Und das Gesetz fordert auch, diese einzusetzen, sonst sind die Projekte nicht förderfähig, sodass wir auch da ähm, einen großen ähm, Hub bekommen. Und am Ende, wie gesagt, 2023 werden wir wissen, war das Gesetz einfach nur irgendwie gut, um das Thema Digitalisierung von Krankenhäusern mal auf die ersten, zweiten Seiten der Zeitungen zu bekommen oder zum Hauptthema der DEMEA oder der Hims zu machen, was jetzt alles gerade passiert, oder aber ähm, ist es dazu angetan, die Krankenhäuser nachhaltig zu verbessern im Sinne von Patientinnen und Patienten.
0: Wir haben jetzt also daraus gelernt, dass solch tiefgreifende Veränderungen wie die Digitalisierung kein Sprint sind, sondern eher ein Marathon. Und deswegen würde ich Sie gerne fragen, ob Sie den Prozess der digitalen Transformation der Krankenhäuser jemals für abgeschlossen halten und wie kann man dabei die Mitarbeitenden bei diesem Dauerlauf motiviert halten? <lacht>
1: Ähm, gute Frage und auch ein bisschen rhetorisch gemeint, glaube ich. Ähm, nein, sie wird, sie wird nie fertig sein. Also wir haben ja im Gespräch jetzt schon ganz ganz gut miteinander herausgearbeitet, dass, ähm, dass Digitalisierung nicht einfach eine elektronische Entsprechung des Ists ist. Und da sich unsere Prozesse natürlich immer weiter verändern, weil wir auch in der Medizin permanent lernen, weil wir neue Geräte bekommen, neues Wissen, neue Ansprüchlichkeit, muss sich auch die Digitalisierung ähm, permanent verändern. Ändern. Wir bekommen jetzt einen großen Hub, weil wir eben Dinge tun 2022, die andere Branchen schon vor zehn Jahren gemacht haben. Also ich möchte natürlich nicht dahin, dass wir ähm, Krankenhäuser haben, in denen keine Ärztinnen und Ärzte mehr arbeiten. Aber was, was Prozesse und Auswertung von Daten angeht, können wir sehr, sehr viel mehr machen und das auch in den nächsten Jahren erreichen. Aber wir werden uns natürlich niemals an. Ähm, an Autofabriken ohne Menschen ähm, orientieren. Wir können aber natürlich bei Bildinterpretationen viele Dinge schneller machen mit weniger Einsatz von Menschen, die das tun und damit auch die Qualität hochschrauben. Wir können auch ähm, Vorschläge machen lassen zur Behandlung, die aber immer Vorschläge bleiben werden. Das, die letzte Entscheidung hat die Ärztin oder, oder der Arzt. Aber Sie haben gefragt, was müssen wir denn machen, um um die Menschen dabei mitzunehmen? Ähm, Wichtig ist zu sagen, wir werden nicht fertig. Das habe ich gesagt. Dann glaube ich, dass, dass wir uns das ein bisschen betrachten müssen, wie bei der, bei der, bei der Industrialisierung, die, die wir gesehen haben. Auch dort sind viele Menschen nicht mitgegangen, weil sie sich Sorgen gemacht haben, was diese Veränderung für sie bedeutet. Das heißt, man, man muss gut erklären und man muss gut erklären, wohin der Weg führen wird. Was am Ende der, der Nutzen ist. Und das auch ganz offen gesagt, das ist keine Frage von Alter. Wir diskutieren das ja mit mit jüngeren Pflegekräften und mit Pflegekräften, die ähm, kurz vor der Rente stehen, das macht ehrlich gesagt überhaupt keinen Unterschied. Und genauso sehen wir das bei der, bei der Nutzung von digitalen Produkten wie einer elektronischen Patientenakte, das mit wenigen Ausnahmen, wo es dann wirklich nicht mehr geht, ähm, aber auch nichts mit dem, mit dem Alter oder dem, dem Bildungsstand ähm, zu tun hätte. Ein weiterer wichtiger Punkt, wo der Mehrwert schnell zu erkennen ist, ist die Überwindung der Sektorengrenzen in Deutschland. Es gibt kaum ein System weltweit, was ähm, Erstmal selbstverwaltet ist, was Fluch und Segen bestimmt gleichermaßen ist, aber vor allem erstmal Segen, weil es unser System ähm, so stabil hält, ähm, aber was eben auch in solchen Silos aufgeteilt ist. Ähm, in Deutschland ist Ihnen immer ganz klar, also von der systemischen Sicht her, ob Sie sich im ambulanten Bereich oder im stationären Bereich befinden und welcher Eingriff links oder rechts gemacht wird, sozusagen. Das ähm, ist Ihnen als Patientin oder Patient, aber relativ egal, weil sie wollen ja die beste Behandlung haben und wollen dann, wenn es notwendig wird, ins Krankenhaus und ansonsten am besten alles ambulant machen lassen. Und ob das eine jetzt durch System A bezahlt wird und das nächste durch System B, ist dabei wirklich sekundär. Das Gute ist, wenn wir Daten digitalisiert haben, dann wandeln die Daten mit dem Patienten. Was wir bisher gemacht haben, ist den Patientin, die Patientin den Patienten als Briefträger zu missbrauchen. Also wir werden entlassen aus dem Krankenhaus, wenn es richtig gut geht, bekommen wir einen, einen vorläufigen Entlassbrief, in manchen sensationellen Fällen einen endgültigen Entlassbrief, aber meistens einen vorläufigen, wenn überhaupt. Der wird uns an die Hand gegeben und den nehmen wir dann mit nach Hause und tragen ihn drei Tage später zur niedergelassenen Ärztin und legen ihn davor. Wenn man jetzt ganz ehrlich ist, funktioniert dieser Prozess auch überhaupt nicht, weil der oft genug liegen gelassen wird und der Entlassbrief ist gar kein Brief für den Patienten oder die Patientin, sondern für den Niedergelassenen und wir sind dabei Postboten. Wir sind Postboten unserer eigenen medizinischen Informationen. Wenn wir jetzt über Digitalisierung reden, dann ist sowas wie eine elektronische Patientenakte, die ja auch im Krankenhaus befüllt wird für die Patientin, den Patienten, das erste Mal, dass wir selber eine Software bekommen. Das heißt, jetzt sind wir in the game sozusagen, wir, wir dürfen jetzt mitreden und ähm, wir können auch selber Informationen da einstellen. Ja. Da gibt es natürlich lange Diskussionen darüber, dass jetzt plötzlich Ärzte alle Informationen sichten müssten, die zum Patienten da sind. Ähm, wobei ich mich frage, wie haben die das bisher gemacht? Weil auch da musste man sich ja gegebenenfalls bei multimorbiden Patienten Dutzende von Ordnern angucken. Das hat auch niemand geschafft, sondern man hat versucht, die wichtigsten Informationen zu bekommen. Wenn ich die bei alle digital vorliegen habe und die sind geordnet und durchsuchbar, dann kann ich das als Arzt auch zumindest besser schaffen und mir einen besseren, schnelleren Überblick geben. Und ich kann ähm, konzentriert auf den Zusammenhang des Patienten, zu dem er gerade da ist, also zum Krankheitsbild, mir ähm, die Daten anzeigen lassen und mich auch alerten, also warnen lassen zu bestimmten Zusammenhängen von, von Laborwerten, Bildern, Texten, die ich mir automatisch durchsuchen lassen kann und die dem Arzt, der Ärztin dann, dann zur Verfügung stehen. Das heißt, ein, ein weiterer großer Nutzen ist, wir bekommen eine Software, die uns enabled selber gegenüber dem System selbstbewusst aufzutreten. Und wir können durch die ambulante und die stationäre Welt quasi horizontal durch, durchdrillen und schaffen damit etwas an Durchlässigkeit, was das System selber nicht schafft und tatsächlich selber, selber ein, ein Hemmnis ist. Dann gibt es noch ein paar mehr Dinge, die uns beim, beim Ernten oder beim Begreifen des Erntens von Digitalisierung helfen. Eins davon ist demografischer Wandel. Wir werden alle immer älter. Das heißt, wir bekommen automatisch mehr Patientinnen und Patienten durch unser zum Glück steigendes Alter, aber gleichzeitig im Verhältnis auch weniger Pflegende und Ärztinnen und Ärzte, die sich um uns kümmern. Den Fachkräftemangel haben wir schon angesprochen, weiter vorne in dieser Folge. Und wir haben natürlich eine Unterversorgung auf dem Land. Also wir sehen die, die, die Verstädterung in Deutschland und wir sehen, dass es in, in, in Rändern von Deutschland, im, im, im Bayerischen Wald, an der Küste, überall ähm, Gemeinden gibt, in denen es schwer ist ähm, eine hausärztliche Versorgung zu bekommen, in denen es aber noch schwerer ist, zum Beispiel so wie ein CT und ein MRT zu bekommen, weil da einfach keine Ärztinnen und Ärzte mehr sind, die das befunden können und dann stellt sich die Frage, warum es denn nicht reichen soll, die Patienten dort in die Röhre zu legen, das Bild aber in Hamburg, Berlin oder Köln oder München angucken zu lassen, weil fürs Durchschieben in der Röhre ähm, braucht es den Befunder nicht sozusagen und so, so schafft Digitalisierung die Möglichkeit, auch hochwertige Medizin weiterhin ähm, wohnortnah zur Verfügung zu stellen. Das ist, glaube ich, auch ein sehr greifbarer Grund. Einen weiteren hatte ich schon angesprochen, ähm, Präzisionsmedizin, also wir haben einfach bessere Daten. Wir haben viele Patienten, die wir uns angucken können und zusammenbringen können, um dann daraus eine, eine bestinformierte Entscheidung treffen zu können. Das können in Teilen nur Computer. Ich mache mal ein ganz profanes Beispiel. Es gibt Untersuchungen, die sagen, wenn ein Patient drei bis vier Medikamente bekommt, dann ist ein Arzt ein Mensch nicht mehr in der Lage, alle Wechselwirkungen zu erfassen. Und jetzt wissen wir, dass, dass ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger und, und, und dauerhaft Kranke eine Vielzahl davon tatsächlich bekommen und die auch oft wechseln zwischen den Systemen. Von der, von der ambulanten Welt in die stationäre Welt. Dabei werden Medikamente getauscht, ausgeschlichen, neu angesetzt. Vielleicht werden sie wirkungsgleich mit anderen Namen dazugegeben. Und bei jedem dieser Schritte muss eigentlich eine Arzneimittelwechselprüfung Vorgenommen werden. Und das muss eben eine sein, die ein Mensch gar nicht mehr leisten kann. Deswegen kommt es dort tatsächlich zu, zu schlimmen Wechselwirkungen bis, bis hin zum Tode, die relativ leicht durch Computer verhindert werden können, wenn wir denn alle ähm, digital erfassen würden. Auch das ist ein Fördertatbestand im Krankenhaus Zukunftsgesetz, also eine sogenannte Closed Loop Medication, wieder aus dem Englischen übernommen. Also wie der Name schon sagt, ein, ein geschlossener Kreislauf, in dem nur digital dokumentiert wird und permanent geprüft. Und damit können wir sehr, sehr gut darstellen, welchen Nutzen Medikation hat. Und vorletzter Punkt vielleicht, ähm, digitale Selbstwirksamkeit erleben. Also wir als Patientinnen und Patienten, aber auch Mitarbeiter, können einen, einen großen Schritt machen, um uns selber einzubringen. Und sei es nur beispielsweise über Variables, weil ich als Sportler oder auch nicht Sportler Vitaldaten von mir selber sammle. Ich bringe die mit ins Krankenhaus, die können ausgelesen werden. Die haben natürlich eine andere Qualität als die professionelle Medizintechnik, die dort benutzt wird. Aber ich kann die ja flaggen, also ich kann die kennzeichnen im Krankenhaus als diese Daten hat der Patient mitgebracht. Und dann haben die plötzlich dennoch einen riesigen Wert, weil ich sehe plötzlich einen, ähm, einen Vitalwertverlauf über fünf Jahre beispielsweise eines Patienten, nicht so genau gemessen, aber die, die lange Laufzeit dieser Daten macht es natürlich wahnsinnig interessant, die ich dann gegen das ähm, verproben kann, was ich im Krankenhaus gerade mache. Und das ist natürlich super, weil wir uns als Patienten da einbringen können. Und letzter Punkt, der mir immer ganz wichtig ist, ähm, das macht total Spaß. Man kann da nämlich drauf gucken und hat plötzlich Werkzeuge an der Hand und, und Bälle, mit denen man jonglieren kann, die einem die Möglichkeit geben, Fragestellungen ganz anders zu beantworten, viel schneller zum Ziel zu kommen, viel länger gesund zu bleiben oder eben selbstbestimmt auf seine Gesundheit zu gucken, ganz neue Parameter zu finden und sich interdisziplinär mit Medizinerinnen und Medizinern zusammenzusetzen ähm, und äh, am Ende zu einem Ergebnis zu kommen, zu einem besseren. Und das ist... Ähm, das ist genial. Ja, das gab es halt vor der Zeit, mit der, in der wir so mit Computern agieren konnten, noch nicht und in der wir unsere Prozesse umgestaltet haben. Und deswegen ist das für mich noch einer der wichtigsten Punkte. Neben besserer Medizin ist tatsächlich Spaß mit Digitalisierung.
0: Lieber Herr Österhoff, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Und zum Abschluss möchten wir sehr gerne unseren Hörerinnen und Hörern einen kurzen Expertentipp auf den Weg geben, um im Strudel des digitalen Wandels nicht den Mut zu verlieren.
1: Wichtig ist beim Krankenhauszukunftsgesetz, dass wir tatsächlich digitalisieren und nicht einfach nur wild installieren. Man könnte jetzt hingehen und sagen, da ist Geld, das holen wir ab, damit machen wir mehr Computersysteme. Da draußen in den Krankenhäusern sind aber schlaue IT-Leiter, die darauf achten, und auch schlaue Geschäftsführer. Und ich äh, bin deswegen frohen Mutes, dass es dazu kommt, nicht einfach nur irgendwie mehr IT zu haben, sondern auf den Bedarf einzelner Krankenhäuser IT-Systeme obendrauf zu bauen, die die bessere Digitalisierung machen, statt einfach nur mehr Installationen. Das kann man natürlich nur machen, wenn man eine Digitalstrategie hat. Deswegen haben wir in den letzten Jahren auch im Health Innovation Hub immer stark dafür gearbeitet, dass die Krankenhäuser sich um ihre Digitalstrategie kümmern. Das Klingt banal, ist aber einer von meinen beiden Profitipps, machen Sie nichts, ohne eine Strategie zu haben. Sie müssen wissen, wo Sie stehen, Sie brauchen Ihre digitale Absprungbasis, um dort das zu finden, was zu Ihnen passt. Wer seine Vitalwerte in einer papierenden Kurve dokumentiert auf der Station, muss sich keine Gedanken machen über eine personalisierte Verblisterung von, von Medikamenten und deren Wechselwirkungsprüfung. Also Sie verstehen, es muss zusammenpassen. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, ähm, Digitalisierung heißt nicht, dass irgendwie die IT-Abteilung kommt und da packt man noch drei IT-Kolleginnen und Kollegen rein und irgendwann ist das Krankenhaus digital. Man wird nicht digitalisiert. Digitalisierung ist ein aktiver Akt, den die Menschen tun müssen, die am Bett unterwegs sind.
0: Lieber Herr Österhoff, wir danken Ihnen für das Gespräch. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Controlling in Gesundheitseinrichtungen. Außerdem können Sie sich jederzeit zu aktuellen Themen auf unserer Homepage ku-gesundheitsmanagement.de, unserem Newsletter oder in unserem Fachmagazin ku-gesundheitsmanagement informieren. Schalten Sie doch auch in der nächsten Folge wieder ein.